0: Cześć, nazywam się Anna Stankiewicz. Od ponad 15 lat zajmuję się pomocą w sprawach formalnych związanych z życiem i pracą w Norwegii. Zapraszam do odsłuchu. Witajcie. Dzisiaj chciałabym rozpocząć cykl audycji poświęcony rozliczeniom podatkowym. Otrzymujemy wiele różnych pytań w tej dziedzinie w ostatnim czasie, dlatego przygotowałam takie zestawienie zagadnień, które wydają się być dla was najbardziej skomplikowane i stwarzają najwięcej trudności. Mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego cyklu będziecie w stanie określić siebie jako rezydentów podatkowych polskich lub norweskich, a... Dzięki niemu dowiecie się również, jakie odpisy wam przysługują, czy i dlaczego musicie złożyć PIT w Polsce i tym podobne. Dzisiejsze rozważania zacznę od omówienia takich najważniejszych pojęć, które w ostatnim czasie, tak naprawdę w ostatnich trzech latach y, są bardzo często używane w kontekście rozliczeń podatkowych y, norweskich oraz polskich. I to są pojęcia rezydencji podatkowej oraz zniesienie ulgi abolicyjnej, co jest nieprawidłowym określeniem, ponieważ ulga abolicyjna nie została zniesiona, a nastąpiły w niej zmiany. I w dalszej części jeszcze odpowiem na najczęściej zadawane przez was pytania. Tych pytań jest bardzo dużo. Ja jestem przekonana o tym, że dziś nie zdążę powiedzieć wam wszystkiego, więc myślę, że uda mi się dziś powiedzieć wam właśnie o rezydencji i o zmianach w ulgę abolicyjnej oraz o ustalaniu rezydencji podatkowej i o tym, co jakie zmiany właśnie przyniosła ulga abolicyjna. Postaram się przejść do początku, chociaż do, do, tego, do tych pierwszych pytań, które mam przygotowane dla was i zobaczymy jak mi to pójdzie. Na pewno cykl o rozliczeniach podatkowych będzie miał kilka odcinków. Zobaczymy jak się dzisiaj uporam z, z przekazywaniem informacji i zapraszam was do odsłuchu. Zacznę może od tej, od rezydencji podatkowej. Nawet nie chcę tutaj w pojęcia wchodzić, ponieważ jak wygooglujecie sobie, czym jest rezydencja podatkowa, to, to się o tym dowiecie. Zresztą za chwilę w, też powiem trochę o konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Norwegią o unikaniu podwójnego opodatkowania to za chwilę, więc tutaj też gdzieś zahaczymy o takie terminy bardziej ogólne i o jakąś teorię, ale może powiem o tym, jakie czynniki determinują nas do tego, jakie czynniki determinują w ogóle do, do tego, kto jest rezydentem podatkowym, w jakim kraju. To jest bardzo często zadawane pytanie i tak naprawdę to gdy przychodzicie do nas ze swoimi rozliczeniami podatkowymi i zgłaszacie się na te rozliczenia, to od tego w tej chwili musimy wyjść. Kiedyś tego nie było i może powiem najpierw dla osób, które od wielu lat rozliczają się już w Norwegii, powiem wyjaśnię dlaczego. Kiedyś tego nie ustalaliśmy i, i teraz to ustalamy. Od 2021 roku nastąpiły zmiany w, właśnie w uldze abolicyjnej dotyczącej rozliczeń między Polską a Norwegią. I o tym będę za chwilę mówiła. Ale ponieważ te zmiany weszły, zmienił się też sposób rozliczania nas Polaków w Norwegii i nas Polaków pracujących w Norwegii w Polsce. Zatem w tej chwili, znaczy nie w tej chwili, od 2021 roku, żeby prawidłowo wykonać rozliczenie podatkowe norweskie i polskie, musimy ustalić właśnie rezydencję podatkową. I, e, i jak to zrobić? takie ustalenie rezydencji podatkowej w ogóle jest bardzo ważne. Może właśnie powiem jeszcze tutaj, dlaczego, dlaczego musimy to ustalić. Ponieważ wpływa to na to, w którym kraju podatnik jest opodatkowany. To ta rezydencja podatkowa. Kryteria którymi się będziemy kierowali, którymi się kierujemy, one mogą się różnić w zależności od przepisów różnych państw, ale mamy kilka takich ogólnych kryteriów, które bierze się pod uwagę i to są wspólne elementy, tak zwane takie ogólne zasady, które mogą pomóc w ustaleniu właśnie rezydencji podatkowej. I jak już i od tego musimy wyjść, żeby w ogóle móc się rozliczyć z podatku, z dochodów osiągniętych na terenie Norwegii, to musimy wyjść właśnie od ustalenia, gdzie jesteśmy rezydentami podatkowymi. Chciałabym tutaj e, powiedzieć, że na naszej stronie internetowej www.pomocwnorwegi.com w zakładce podatki e, macie możliwość e, wejścia w taki w taką bardzo, bardzo ogólną, prostą aplikację. Nawet może, nie wiem, czy to jest aplikacja, bardziej e, taki formularz. I wpisując dane do tego formularza, możecie ustalić sobie, e, jakiego kraju jesteście rezydentem podatkowym. Ten formularz został opracowany przeze mnie e, głównie. E, I on wyczerpuje wszelkie możliwości i wszelkie konfiguracje, w jakich moglibyście e, to tak może śmiesznie brzmi, no takie wszelkie konfiguracje życiowe, w jakich możecie się znajdować, życiowe i zawodowe, ją wyczerpuje wszelkie różne właśnie e, zagadnienia i gdy odpowiecie na kolejne, będziecie odpowiadać na kolejne pytania to w którymś momencie wyskoczy wam informacja, jakiego kraju jesteście rezydentem podatkowym. Ja naprawdę zachęcam do tego, abyście sobie tam wchodzili na tą naszą stronę i, i sprawdzali, w którym kraju będziecie rezydentem. Jest to, to, oczywiście to nie jest wyrocznia, i to nie jest, ale to też nie jest wróżenie z fusów. Więc zachęcam do tego, żebyście to robili i, i żebyście tą wiedzę posiadali właśnie na ten temat, w którym kraju będziecie rozliczać podatki. No i te właśnie ogólne zasady, które pomagają w ustaleniu rezydencji podatkowej, to przede wszystkim czas przebywania. Oczywiście to jest też, i ja wymienię siedem takich, albo nawet osiem, nie, siedem, Siedem takich głównych czynników Wam wymienię, które będą miały wpływ na to, yy, gdzie jesteście rezydentami, i te czynniki nie muszą występować łącznie ze sobą. To są czynniki, które wpływają na to, na ocenę. I po co ta ocena? Ocena jest yy, ocena tego, w jakim kraju jesteście rezydentem. Yy, ona. To nie jest, to też nie jest, to, to jest tylko i wyłącznie po to, aby Urząd Skarbowy mógł y, ocenić, y, gdzie złożyć y, deklarację podatkową, w którym kraju i czy trzeba tą deklarację podatkową złożyć tylko w Norwegii, albo tylko w Polsce, albo i w Norwegii, i w Polsce. Y, bardzo ważne jest to, że mm, jak już ustalicie, w jakim kraju jesteście rezydentem, to nie możecie tego ustalać sobie na podstawie na przykład certyfikatu rezydencji podatkowej. Yy, w internecie krążą takie informacje. No właśnie, cały czas próbuję coś... Już dostałam feedbacka a propos moich podcastów, że odbiegam od tematu, więc może tak, wrócę najpierw do tego ustalenia rezydencji podatkowej, jak ją ustalamy, i przejdę do certyfikatu rezydencji. I do tych plotek na internecie, bo to jest bardzo ważne i bardzo bym chciała, żebyście o tym posłuchali, bo jest bardzo wiele zapytań na ten temat. Mamy ogrom telefonów i, i kłótni na internecie a propos właśnie certyfikatu rezydencji i tego, czy jest on wyrocznią, czy nie. Więc zaraz do tego przejdę, ale wrócę do tego tematu, jak ustalić tą rezydencję. Czyli czas przebywania w danym kraju jest czynnikiem, który może wpływać na ocenę ogólną tego, gdzie jesteśmy rezydentem. Wiele krajów przyjmuje tak pod uwagę jakąś liczbę dni, jakie podatek, jaki podatnik spędza w danym kraju w ciągu roku podatkowego i jeśli przekracza się pewien próg, to może być uznany za rezydenta. Zwykle jest to pół roku, czyli 183 dni. W kontekście Norwegii mówimy potocznie tutaj o zasadzie 183 dni. Czyli jeżeli jeżeli... Jeżeli, zasada ta mówi, że jeżeli przebywamy w którymś kraju więcej niż 183 dni, to możemy zostać uznanymi za rezydenta podatkowego tego kraju, ale to jest jeden z czynników i na przykład yy, powiedzmy, że mamy ich siedem, tak jak powiedziałam. Yy, może nieraz być tak, że sześć będzie mówiło, będzie przemawiało za tym, że, że moglibyście być uznani za rezydenta norweskiego, a jeden będzie mówił i przemawiał za tym, że możecie być uznani za rezydenta polskiego i ten jeden będzie czynnikiem kluczowym i decydującym. Postaram się wam to wyjaśnić najlepiej, jak to możliwe i podsumować. Czas przebywania jest... Ja może od razu powiem, że nie będę rozwodziła się na temat przypadków osób innych niż te, które pracują na terenie Norwegii, czy mają działalność gospodarczą, czy pracują jako pracownicy najemni i które mają jakieś powiązania z Polską, na przykład są Polakami, więc mówię tylko tu o Norwegii i mówię o naszych, i mówię to tylko o tej rezydencji podatkowej w kontekście rozliczeń podatkowych. Nie będę tu wybiegała poza, poza te kryteria Yy, więc mogę powiedzieć, że większość z was więcej czasu przebywa jednak w Norwegii, ponieważ tam macie pracę. Yy, a jeśli tak, no to ten czas przebywania yy, nie będzie tym czynnikiem decydującym tutaj, ponieważ... Yy, ponieważ są jeszcze inne czynniki, które determinują, was, deter, determinują do tego, żeby nazwać was rezydentem na przykład w Polsce. Zatem ten czynnik czasowy, on jest istotny, o nim trzeba powiedzieć, ale, ale nie jest jedyny i zazwyczaj jest on na samym końcu, na samym końcu brany pod uwagę. Yy, kolejny czynnik, kolejne kryterium to związki rodzinne i życie społeczne. I ja uważam, i z mojego doświadczenia zawodowego wiem, yy, z kontaktu z Urzędem Skarbowym, że to jest najważniejszy czynnik. Czyli jeśli, yy, czyli to jest istnienie rodziny, na przykład małżonek, dzieci, aktywność społeczna w danym kraju, yy, czy powiązania rodzinne, przyjacielskie, one mogą wpływać właśnie na, na rezydencję. I, i to, jest naj, to jest najważniejszy czynnik. I najczęściej, znaczy wielu z was, wiele osób, które pracują w Norwegii, mają właśnie rodziny w Polsce, a pracują w Norwegii. Zaraz o tym powiem, o tych związkach rodzinnych jeszcze rozwinę trochę ten temat. Jak to mniej więcej, może ja powiem trochę o teorii, a za chwilę jeszcze też przejdę do praktyki. Więc to istnienie rodziny i powiązanie, powiązanie życia społecznego, aktywności społecznej, to jest jeden z głównych czynników i on będzie, i będzie tutaj zasadniczy. Mamy jeszcze miejsce zamieszkania. I to miejsce zamieszkania czasami jest tak, że macie mieszkanie na przykład wynajęte w Polsce, a kupione w Norwegii. A mimo wszystko możecie zostać uznanymi za rezydenta polskiego. I to miejsce zamieszkania zaraz obok związków rodzinnych i społecznych może być głównym kryterium, ale w przypadku osób, które dojeżdżają do pracy do Norwegii i tam mają tylko swoją pracę, a tak naprawdę w Polsce mają centrum interesów życiowych, czyli mają te związki rodzinne i życie społeczne, to i tak byłyby rezydentami w Polsce. Ze względu na to, że, że jednak powiązania rodzinne będą tutaj miały pierwsze miejsce. A mieszkanie tak naprawdę, to jest to mieszkanie i miejsce zamieszkania, to jest bardziej określenie takie, bym powiedziała, nie fizyczne, tylko odczuciowe, czyli y, można mieć domy w kilku krajach, a jednak tak naprawdę mieszkać w jednym. Y, I o to tutaj chodzi, że możemy mieć mieszkanie w Norwegii, możemy mieć mieszkanie w Polsce, ale w Norwegii możemy mieć mieszkanie tylko i wyłącznie dlatego, że bardziej nam się opłaca kupić na przykład dom w Norwegii y, niż go wynajmować, jeżeli mamy takie możliwości finansowe. Jest to też swego rodzaju inwestycja, a do tego mamy prawo i to nie oznacza, że musimy od razu zostać uznanymi, uznanymi za rezydenta norweskiego. Y, kolejny czynnik to środki utrzymania, czyli kwestie związane ze źródłami dochodu i sposobem utrzymania, czyli praca, biznes. One mogą wpływać na rezydencję podatkową, ale... One dalej, to jest, to jest kolejny czynnik, który będzie daleko za związkami rodzinnymi i życiem społecznym jednak. Czyli mm, na przykład, jeżeli, e, czyli biorąc pod uwagę na przykład tylko te cztery czynniki, i to, o czym powiedziałam wcześniej, że możemy mieć kilka czynników przemawiających za rezydencją norweską i jeden za polską i i tak będzie Polska. I na przykład już mogłabym połączyć kilka tych czynników tutaj, czyli czas przebywania. Załóżmy, że mieszkasz w Norwegii. Przebywasz w Norwegii powyżej 183 dni, ponieważ tam masz pracę. Jeździsz do tej pracy, czyli jeździsz z Polski do Norwegii do pracy. Oczywiście nie codziennie, bo to się nie da ze względu na odległość. Związki rodzinne, życie społeczne, czyli masz rodzinę w Polsce. Twoja żona, dzieci lub narzeczona, partnerka, partner, mąż. Y, przebywają w Polsce i, i w Polsce pracują i, i mają swoje stałe życie, a ty dojeżdżasz do pracy, do Norwegii i w każdy dzień wolny, y, jeżeli to możliwe, jeżeli tych dni wolnych po sobie jest kilka i jest możliwość techniczna przyjechania do Polski, to wracasz do Polski na święta, na ferie, na wakacje, na dni wolne przyjeżdżasz do Polski do rodziny y, lub też bierzesz dodatkowe jakieś wolne, żeby, żeby sobie przyjechać do Polski, no to te związki rodzinne są bardzo silne w Polsce. I tutaj zakładając, że na przykład masz mieszkanie i w Norwegii i w Polsce. W Polsce mieszka w nim twoja rodzina i ty, a w Norwegii masz mieszkanie do właśnie celów takich, że po pierwsze sobie na przykład część tego mieszkania wynajmujesz i to jest twoje dodatkowe źródło dochodu. Po drugie, no wiadomo, że lepiej jest mieć swoje i nie płacić czynszu komuś, tylko spłacać kredyt na przykład. Czyli miejsce zamieszkania mieszkania głównego, można określić na Polskę, no bo mieszkasz tam w Polsce, z, mieszkasz tam z rodziną, a, a drugie miejsce zamieszkania w Norwegii ze względu na pracę. No i środki utrzymania, no to tutaj mamy też Norwegię, bo, bo utrzymujesz się z pracy w Norwegii tak naprawdę. No i czyli środki utrzymania w Norwegii, miejsce zamieszkania powiedzmy Polska-Norwegia, czas przebywania tutaj działa na korzyść Norwegii, związki rodzinne i społeczne Polska i to będzie czynnikiem decydującym o tym, że będziesz rezydentem uznanym za rezydenta polskiego. Yy, kolejne, kolejny czynnik to intencje i cel pobytu i to jest na równi brane ze związkami rodzinnymi i życiem społecznym, czyli zamiary podatnika, zamiary, słuchajcie, czyli nie przepis prawa, który mówi coś tam, nie jakiś zapis w dokumencie, nie żadna formalność zamiary podatnika mogą być brane pod uwagę. Czyli jeżeli twoim zamiarem jest mieszkanie w Norwegii i tutaj tworzenie sobie nowego życia, to możesz poza tym, że będziesz miał związki rodzinne i życie społeczne w Polsce i mieszkanie w Polsce i środki utrzymania w Norwegii i czas przebywania w Norwegii większy, to jeżeli twoją intencją i celem pobytu w Norwegii będzie to, że tam chcesz sobie tworzyć swoje centrum interesów życiowych, to tam zostaniesz uznany za norweskiego rezydenta. Jeśli twoje intencje i cel pobytu to praca tylko i wyłącznie, a intencją i celem pobytu w Polsce jest twoje życie i, i, i jakby... Yy, i rodzina, i, i znajomi, no to wtedy będziesz uznany za rezydenta w Polsce. Więc to są bardzo subtelne różnice. E, jak wyłapiecie ten moment, w którym e, sami poczujecie się jako rezydent w danym kraju i, i właśnie tymi swoimi intencjami i mieszkaniem, miejscem zamieszkania, związkami rodzinnymi, jak sobie to poczujecie i rozważycie, gdzie tak naprawdę czujecie się, że jesteście mieszkańcem którego kraju, to tam zazwyczaj jesteście właśnie mieszkańcem tego kraju i jesteście tam rezydentem. Mamy jeszcze taki jeden czynnik jak formalności administracyjne i tu należy zwrócić uwagę na zasady określone przez konkretny kraj w kwestii tej rezydencji. Bo, e, bo na przykład w Norwegii też musicie wypełnić dużo formalności administracyjnych i tak samo w Polsce. Więc ten czynnik też nie będzie takim czynnikiem decydującym, bo na przykład jeżeli musicie, możecie złożyć wniosek o zasiłek chorobowy w Norwegii i macie do, do tego prawo, i macie prawo do zasiłku z Norwegii, a nie macie prawa do zasiłku w Polsce, to nie oznacza, że jesteście rezydentami w Norwegii. Bo akurat to, że na przykład możecie mieć prawo do jakiegoś zasiłku czy świadczenia na terenie Norwegii, wynika tylko i wyłącznie z takich technicznych spraw, jak na przykład to, że skoro, płacicie, skoro pracujecie w Norwegii, to płacicie tam składki. Jak płacicie tam składki, to ten kraj będzie odpowiedzialny za to, aby, aby was objąć e, ubezpieczeniami społecznymi e, i, i aby pokryć ewentualnie waszą utratę dochodu ze względu na przykład na, nie wiem, utratę pracy czy, czy zdrowia. Więc... E, no, każdy kraj ma jakieś własne specyficzne zasady, ale w kontekście, w kontekście właśnie Norwegii, Polski, to ja bym tutaj stawiała na związki rodzinne i intencje i cel pobytu, czyli tak zwane centrum interesów życiowych. No i mamy jeszcze jeden czynnik, który jest bardzo ważny. I tutaj będę was zachęcała do tego, żebyście zawsze, kiedy macie wątpliwości, sięgali do umowy, o unikaniu podwójnego opodatkowania. Yy, mamy między Polską yy, a, no a Królestwem Norwegii konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, yy, no i zapobiegania też uchylaniu się od podatkowania w yy, zakresie podatków od dochodu. Ta konwencja jest bardzo przejrzysta. Ona to nie, jest to nie jest dokument, który zawiera 50 stron i trzeba się wczytywać w jakieś zapisy drobnym maczkiem. Ona posiada kilka, kilka takich najważniejszych paragrafów. Yy, bardzo dokładnie i szczegółowo opisuje, w jakim kraju kto jest opodatkowany, bardzo szczegółowo opisuje, jakich podatków dotyczy ta konwencja, dokładnie których podatków ona dotyczy. Ehm. I to jest bardzo, bardzo dobry dokument do tego, aby, aby się nim posiłkować przy właśnie chęci rozliczenia podatku, czy przy chęci ustalenia, czy jest się rezydentem tutaj w Polsce, czy tam w Norwegii. I może tak w skrócie tylko powiem, że w przypadku Polski podwójnego opodatkowania u unika się w taki sposób, że jeśli osoba, która ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, a osiąga dochody, które zgodnie oczywiście z tą konwencją, ja już może nie będę tak mówiła, bo to chodzi o podatki od dochodu z pracy, dywidend z nieruchomości położonych w jednym lub w drugim kraju, czyli wszelkiego rodzaju tak naprawdę dochody, które możecie osiągać, no to jeśli macie miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, czyli to, czyli to te czynniki, które wcześniej wymieniłam, wpływają na to, że macie to miejsce zamieszkania w Polsce, yy, yy, to, a posiadacie, a właśnie macie dochody w Norwegii, to Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, ale z zastrzeżeniem, yy, z zastrzeżeniem tego, że yy, że ewentualnie, można, że Polska zezwoli na odliczenie od podatku, od dochodu lub oczywiście zysków majątkowych kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Norwegii. I tu za chwilę będę mówiła o tym, o tej zmianie właśnie wódzy abolicyjnej, yy, ponieważ to jest bardzo, to, to, to będzie bardzo ważne, żebyście mogli zrozumieć, skąd wzięły się te zmiany i dlaczego ustalamy, kto jest gdzie rezydentem. Więc ta konwencja. E, dzięki tej konwencji możemy ustalić, które dochody e, będą opodatkowane i dzięki niej będziemy mogli ustalić. Ona wyjaśnia jakby e, wyjaśnia kwestię tego, gdzie będzie zapłacony podatek, a gdzie ewentualnie będziecie musieli e, zgłosić, rozliczyć pola podatek i dopłacić różnicę podatku, który by wystąpił, gdyby w drugim kraju, gdzie jesteście rezydentem, wystąpił wyższy podatek, a w innym kraju byłby zapłacony mniejszy. Mam nadzieję, że mnie dobrze zrozumiecie. Ehm, jeszcze tutaj tylko m, mamy taki zapis w tej konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Norwegią, że jeśli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami w tej konwencji dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, to Polska może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałych dochodów lub zysków majątkowych, czyli tych uzyskanych ewentualnie na terenie Polski, uwzględnić zwolniony dochód. I tutaj przechodzimy do zmian w uldze abolicyjnej w Norwegii, ponieważ, tak jak powiedziałam, konwencję możecie sobie przeczytać, ona zawiera kilka punktów, jest jasno i przejrzyście napisana, jest, jest do poczytania w języku polskim, jak i norweskim, więc... Zachęcam do tego, abyście sobie przeczytali. Zajmie wam to 10 góra 15 minut i, i będziecie wiedzieli, gdzie ewentualnie i jakie podatki należy płacić i jak unikać podwójnego opodatkowania. Więc przechodząc do tych zmian w uldze abolicyjnej, to te zmiany nastąpiły właśnie od 1 stycznia 2021 roku. Jest to właśnie dzień, w którym w życie weszły nowe przepisy dotyczące funkcjonowania tej ulgi w Norwegii. A zgodnie z nimi Polacy, którzy pracują na terenie tego kraju, muszą rozliczyć się z podatków nie tylko z Norweskim Urzędem Skarbowym, ale również w Polsce. I tu bym chciała się na chwilę zatrzymać. I wskazać te różnice, co było przed 2021, a co, co jest po 2021. Zatem do niedawna, no bo do tego roku 2021 roku, Polacy, którzy pracowali w Norwegii, nie musieli martwić się o rozliczenie dochodów w naszym kraju. Robili to tylko tam, gdzie osiągali dochód. I polski fiskus jedynie otrzymywał informacje o dochodach. I to wszystko ze sprawą właśnie tej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Yy, i, czyli czy niezależnie od tego, gdzie byliście rezydentem podatkowym, czy to w Polsce, czy w Norwegii, to rozliczaliście się tylko w tym kraju, gdzie były osiągane dochody zatem, bo były też, są też osoby, które pracują oczywiście w dwóch, czasami w trzech, a i, bo i w pięciu krajach, ale dla osób, które pracowały tylko w Norwegii, sprawa była bardzo prosta. Składaliśmy deklarację podatkową norweską i koniec kropka. No i od tego 2021 roku, od stycznia zaczęły obowiązywać nowe regulacje, które sprawiają, że podatnicy muszą zamieścić w rocznym zezna zeznaniu podatkowym polskim wszystkie osiągane dochody w ciągu roku i w tym również te, które pochodzą z zagranicy. I, no i tutaj w tym przypadku Norwegii, no i rozliczyć je w Polsce. E, oczywiście nie dotyczy to wszystkich, e, bo już tutaj od razu wskażę, że te zmiany w abolicyjnej, i to, że trzeba w Polsce zgłaszać dochody dotyczą tylko i wyłącznie rezydentów podatkowych polskich. Dlatego zaczęłam właśnie dzisiejszą audycję od informacji o tej rezydencji podatkowej i od tego, że zanim w ogóle e, zaczniecie myśleć o rozliczeniu podatkowym, to musicie ustalić, w którym kraju jesteście rezydentem podatkowym. Jak już to zrobicie? I ustalicie, że jesteście rezydentem w Norwegii, to na pewno nie będziecie musieli żadnych dochodów rozliczać w Polsce. I tu też muszę się zatrzymać, ponieważ obiecałam jeszcze o certyfikacie rezydencji podatkowej i o przypadkach, o różnych przypadkach może powiem. I też powiem o tym, jakie macie pomysły i bardzo chciałabym o tych waszych pomysłach tutaj pomówić chwilę, żeby rozwiać wątpliwości dotyczące tego, w jakim kraju jesteście rezydentami. Więc może zacznę tak. Zacznę od certyfikatu rezydencji. Po internecie krążą takie plotki, że e, jeśli macie certyfikat rezydencji norweski, to nie musicie rozliczać podatków w Polsce. E, certyfikat rezydencji jest to dokument. To nie jest, e, to nie jest żadna e, informacja, która... E, może inaczej, to jest dokument, który jest wydany na podstawie informacji, jakie przekazujecie do urzędu. Czyli mm, informacji, a nie dokumentów. Jeżeli jakiś dokument urzędowy jest wydany na podstawie dokumentów, które przedstawiacie, tak jak na przykład w kwestii nostryfikacji dyplomu. i ja zaraz myślę, że zrozumiecie, dlaczego o tym mówię. Jeżeli macie nostryfikować dyplom wyższej uczelni lub też jakikolwiek inny dyplom w Norwegii, to żeby Norwegia uznała wasz dyplom za ważny na terenie Norwegii, to sprawdza sobie, czy yy, sprawdza sobie dokumentację. Musicie przesłać dokumentację. To Nostryfikacja dyplomu nie polega na tym, że zadzwonicie do urzędu lub też złożycie wniosek i napiszecie ja mam takie i takie wykształcenie, proszę, żeby było uznane w Norwegii. I Urząd Norweski nie przysyła informacji, no to skoro takie masz, to my ci je uznajemy. Tylko odbywa się to na podstawie wymiany dokumentacji. Musi być bardzo szczegółowa dokumentacja przedstawiona w języku angielskim. Yy, norweski Urząd porównuje sobie um, program nauczania i tak dalej, i tak dalej. I wydaje decyzję pozytywną lub podmowną dotyczącą tego, czy uznaje, czy nie. W kwestii rezydencji podatkowej, żeby uzyskać certyfikat rezydencji podatkowej w Norwegii, Norwegia nie prosi o żadną dokumentację. Też nie prosi o zbyt wiele informacji takich osobistych. Tam się składa tylko wniosek, a Norwegia to nawet żaden urzędnik tak naprawdę tego nie wydaje. Certyfikat rezydencji jest wydawany na podstawie informacji, czy osiągane są dochody. W danym kraju. Czyli to jest jeden czynnik, który może wpływać na decyzję o rezydencji podatkowej. W związku z tym, jeżeli pracujecie w Norwegii i składacie wniosek o certyfikat rezydencji w Norwegii, to norweski, norweski fiskus będzie widział, że macie tutaj dochody ok, dostaniecie w informacji zwrotnej, że jesteście rezydentem podatkowym w Norwegii. Taki certyfikat rezydencji możecie zanieść do Urzędu Polskiego i powiedzieć w urzędzie, ja mam certyfikat rezydencji, proszę mnie tu zwolnić z podatków w Polsce. Ale nie po to zaczęłam nasz, tą audycję od tego, żeby wyjaśnić, kto gdzie jest rezydentem i nie po to yy, konwencja i przepisy mówią o tym, gdzie jest Centrum Interesów Życiowych, żeby zasłaniać się takim certyfikatem, który jest tylko i wyłącznie dokumentem orientacyjnym i on jest wydawany na podstawie tylko i wyłącznie czynnika tego, który, który, tego czynnika płacenia podatku w danym kraju. No bo tak jest. W związku z tym certyfikat rezydencji można bardzo łatwo podważyć. I jeżeli macie rodzinę w Polsce, centrum interesów życiowych w Polsce, a Norwegia jest tylko krajem, który wam służy do tego, aby osiągać dochody i żeby zarabiać, to jesteście rezydentem podatkowym w Polsce. I nawet jeśli dostaniecie certyfikat rezydencji z Norwegii i okażecie go w Polsce, a Polska zacznie zadawać pytania, to ten certyfikat rezydencji okaże się Wam zbędny, niepotrzebny. On w ogóle nie będzie dokumentem, który będzie wiążący. Zatem te wszystkie informacje w internecie, które mówią, bierzcie certyfikat rezydencji z Norwegii, bo Norwegia wydaje i wtedy nie będziecie musieli rozliczać się w Polsce, jest bzdurą. Proszę was, żebyście w to nie wierzyli, bo ten certyfikat nie zadziała. Oczywiście zdarzają się przypadki, że ktoś weźmie certyfikat z Norwegii niesłusznie bo nie jest rezydentem norweskim, a naprawdę jest rezydentem polskim, przedstawi go w polskim urzędzie i ewentualnie urzędnik nie dopyta, bo się na przykład nie zna albo nie wiem, nie chce robić żadnej kontroli i przyjmie certyfikat norweski i uzna, ok, nie musisz rozliczać podatków w Polsce. Oczywiście ja jestem przekonana, że wielu z was, którzy mnie teraz słuchają, na pewno tego doświadczyli i ok, ale na pewno też nie mogę powiedzieć, że te osoby mogą spać spokojnie, bo za 3-4 lata urząd może sobie skontrolować ten wasz czynnik, e, czynnik osobisty, te, te wasze relacje i powiązania z Polską, relacja, relacje i powiązania z Norwegią i może polski urząd powiedzieć nie, 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 ty jesteś rezydentem w Polsce, a pamiętajcie, że e, Norwegii zależy na tym, żebyście byli norweskimi rezydentami, no bo jeśli jesteście norweskimi rezydentami, to wtedy Musicie polskie dochody zgłaszać w Norwegii, więc Norwegia zawsze wyda swój certyfikat rezydencji norweski, a Polska wyda polski. Gdybyście chcieli otrzymać certyfikat rezydencji, e, na, który byłby ewentualnie wiążącym dokumentem, to tak naprawdę e, trzeba byłoby złożyć... Nie wniosek o certyfikat rezydencji, ale o wiążącą interpretację i w tej interpretacji na pewno urząd by wskazał, gdzie jesteście rezydentem. Na dzień dzisiejszy ja mogę wam powiedzieć, że jestem w stanie dla siebie za rok 2023 zdobyć certyfikat rezydencji zarówno w Polsce, jak i w Norwegii. To jest tylko kwestia złożenia wniosku w dwóch krajach jednocześnie i będę miała dwa certyfikaty i co wtedy? No właśnie, dlatego bardzo was uczulam na to, że ten certyfikat nie jest dokumentem, który jest wiążący i który was ochroni przed czymkolwiek. Bo w przypadku kontroli, jak urząd zacznie zadawać pytania, to się może okazać, że nie jesteście rezydentem podatkowym tego kraju, w którym macie certyfikat. Zatem y, oczywiście to są, tak jak powiedziałam wcześniej, to są kwestie bardzo indywidualne i też, Czynnik takiego odczucia waszego będzie miał znaczenie, ale jeżeli powiecie y, w urzędzie, y, aha, no bo może jeszcze wyjdę od tego, żeby tutaj takie y, wyrazić takie moje y, spostrzeżenie, że większość z was chce być teraz rezydentami w Norwegii, ze względu na to, że nie chcecie rozliczać pit w Polsce i ewentualnie dopłacać podatków w Polsce. Bo tak się czasami zdarza. Ale niestety, yy, niestety to nie, to nie jest dobra droga. I tego nie róbcie, dlatego że jeżeli staniecie się rezydentami norweskimi i będziecie bardzo usilnie udowadniali, że jesteście nor norweskimi rezydentami, a tak naprawdę jesteście rezydentami polskimi, to musicie w Norwegii, macie wtedy obowiązek zgłaszania całego majątku, jaki posiadacie w Polsce w norweskim rozliczeniu podatkowym i musicie wszelkie dochody również zgłaszać w norweskim rozliczeniu podatkowym i mamy przypadki osób, które Yy, posiadają środki pieniężne na polskich kontach i okazuje się, że zostały one opodatkowane w Norwegii, bo ktoś nie chciał PIT-u składać w Polsce, więc stwierdził, że dobra, ja będę rezydentem w Norwegii i tak nakłamie do urzędu, że stanę się norweskim rezydentem, ale wtedy Norwegia wyciąga rękę o podatek i po ewentualne dopodatkowanie z tytułu majątku lub też jakichś innych źródeł dochodów Polski, więc weźcie to pod uwagę i miejcie na uwadze właśnie fakt, że że to działa w dwie strony. Jeżeli nie Polska, to Norwegia was opodatkuje podwójnie. Nie podwójnie, bo tutaj podwójnego opodatkowania nie ma, ale występuje doliczenie podatku w przypadku, w takim przypadku, gdy w kraju, w którym się osiąga dochody, zapłacony został podatek niższy, aniżeli byłby zapłacony w tym drugim kraju. A w szczególności właśnie to dopodatkowanie będzie występowało właśnie w Norwegii, bo jeśli... Macie w Polsce jakieś dochody, to zwykle po pierwsze one są niższe niż w Norwegii, a po drugie zwykle ten podatek w Polsce jednak jest i tak niższy niż norweski. Zatem, jeżeli staniecie się rezydentami norweskimi, bo tak sobie wymyślicie, to musicie te polskie dochody zgłosić w Norwegii. A jeśli musicie zgłosić w Norwegii, to Norwegia policzy podatek norweski od tych dochodów i odejmie podatek zapłacony w Polsce i się okaże, że podatek norweski jest wyższy, polski niższy, zatem zapłacicie różnicę podatku między polskim a norweskim w Norwegii. W kwestii tego, jak jest na odwrót, działa to tak, że w Norwegii zazwyczaj mamy wyższe dochody, ale mamy wyższe podatki. Więc jeżeli od naszego dochodu norweskiego zapłacimy podatek, który de facto jest podatkiem wyższym niż ten, który byście zapłacili w Polsce, to i tak w Polsce nie zapłacicie różnicy podatku, bo ta różnica nie wystąpi. Eee, więc tutaj musicie mieć to, musicie mieć zawsze to na uwadze i najlepiej jest najlepszą sytuacją jest taka, kiedy określicie się jako rezydent w kraju, w którym naprawdę jesteście tym rezydentem, choćby nawet ze względu na to, że że w większości przypadków ten podatek Polski nie występuje, ta różnica podatku, więc zwróćcie na to uwagę. No to powiedziałam już właśnie wam o tym certyfikacie, że nie ma sensu brania tego certyfikatu, ponieważ to jest dokument, który absolutnie nie jest wiążący. Wskazuję wam tutaj też na to, że są kontrole urzędu podatkowego i nawet jeśli uda wam się uniknąć rozliczenia podatku norweskiego w Polsce, to i tak ma, to urząd, urzędy polskie mają co najmniej 3 lata na to, aby ewentualnie zrobić wam kontrolę i, i nakłonić was do tego, żebyście ten PIT w Polsce złożyli. Nie ma podwójnego opodatkowania, zmieniła się tylko metoda z wyłączeniem z, z... No dobra, zaraz o tych metodach powiem może z, z metody wyłączenia z progresją na proporcjonalne odliczenie. Tak się zmieniły te metody i tak pewnie niewiele wam to powie, ale, ale takie są fachowe pojęcia tutaj tych metod. I zaraz o nich może też wam... Tak, za chwilę wam opowiem tak pokrótce o tych metodach, choć pewnie to i tak niewiele wniesie, bo myślę, że to nie ma takiej... Nie ma to większej, większego znaczenia, jak te, metody się, jak te metody się nazywają. Chyba dla was większe znaczenie będzie miało to, czym one skutkują. W każdym razie, te metody się zmieniły. I, no i zmieniło się przede wszystkim to, że musicie właśnie w Polsce złożyć PIT, jeżeli jesteście rezydentami polskimi, co nie zawsze wywołuje ten efekt zapłacenia podatku na terenie Polski, więc tego się nie obawiajcie. W późniejszych jeszcze tam podcastach będę odpowiadała na wasze pytania i na pewno odpowiem na pytania dotyczące tego, czy trzeba zgłaszać majątek, czy trzeba zgłaszać nieruchomości, w którym w kraju zgłaszać, a w którym nie zgłaszać i tak dalej, i tak dalej, to o tym też będę mówiła. No i... Tak, no więc e, nie oszukujcie w kwestii tej rezydencji i nie pobierajcie tych certyfikatów, bo to nie ma najmniejszego sensu i w niczym wam to nie pomoże, pomoże wam to tylko ewentualnie odroczyć e, rozliczenie tego podatku w Polsce, co, co może i tak się stać nieuniknione przy kontroli. Zatem od 1 stycznia 2021 do, do tego czasu nie trzeba było zgłaszać dochodów polskich, niezależnie od tego, czy byście rezydentem tu czy tu, a od 1 stycznia 2021 rezydent polski musi złożyć, musi zamieścić w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkie osiągane dochody w ciągu roku, no i w tym również te, które pochodzą z zagranicy, no i w tym przypadku w Norwegii, i rozliczyć je również w Polsce. Mamy też sytuację, że możecie być uznani za rezydenta w dwóch krajach jednocześnie. I to się zdarza, więc jeżeli taką, jeżeli macie taką sytuację na przykład, że no nie wiem, powiedzmy, że, że mieszkasz trochę w Polsce i trochę w Norwegii i załóżmy, w obu krajach osiągasz dochody, w obu krajach masz mieszkanie, to czy będziesz... Czy będziesz rezydentem tu czy tu, nie da się tego określić jednoznacznie, ponieważ w obu krajach masz swoje centrum interesów życiowych, czyli prowadzisz życie w dwóch krajach. Wtedy możesz być uznany za rezydenta w dwóch krajach i wtedy w dwóch krajach się rozliczasz z podatku, czyli rozliczasz podatek, który osiągasz. Jeżeli jesteś rezydentem dwóch krajów, to podatki... Od dochodów osiągniętych na terenie jednego kraju płacisz w tym kraju, gdzie osiągłeś, osiągnąłeś dochody właśnie i analogicznie w drugim kraju tak samo. Więc rozliczasz się w dwóch krajach i, i podatki płacisz w tych krajach, gdzie od tych dochodów, y, gdzie zostały osiągnięte. No i warto być właśnie a propos tych metod Aktualnie istnieją i zawsze istniały dwa sposoby na uniknięcie podwójnego opodatkowania. I to są właśnie te metody proporcjonalnego odliczenia i wyłączenia z progresją. E, ta metoda proporcjonalnego odliczenia, ona zakładała opodatkowanie dochodów, które były uzyskiwane za granicą Polski. I co ważne, zgodnie z mechanizmem działania tej metody, e, podatek, który się płaci od dochodu osiąganego w kraju zagranicznym, jest odliczany od tego, który należy zapłacić w Polsce. I to rozwiązanie stosowane... E, było... E... W to, nie, przepraszam, proporcjonalne odliczenie to jest właśnie teraz. To, to jest rozliczenie, które jest stosowane w Polsce w przypadku dochodów uzyskiwanych między innymi właśnie z Norwegii. Czyli to może wystąpić różnica podatku, który trzeba będzie uiścić. A wcześniej była właśnie metoda wyłączenia z progresją i ten sposób jest trochę korzystniejszy, bo on zakładał zwolnienie z zapłaty podatku od zagranicznych dochodów w Polsce całkowicie. Więc, więc to funkcjonowało do 2021, a teraz niestety już nie. No i tu właśnie, jest, w tym miejscu właśnie pojawia się pojęcie tej ulgi abolicyjnej i na czym to polega. No jest to preferencja podatkowa, jak każda inna, dzięki której możliwe jest zmniejszenie tych różnic pomiędzy dwoma systemami rozliczeń. Tutaj Polska-Norwegia, tak prościej to ujmując, Umożliwia ona odliczyć od podatku różnicę między podatkiem obliczonym za pomocą metody proporcjonalnego odliczenia, a tym, który byłby wyliczony za sprawą metody wyłączenia z progresją, czyli te, tego korzystniejszego, czyli jakby nie było tego odliczenia. No więc ta ulga abolicyjna oznaczała y, umorzenie części lub całości podatku dochodowego i dzięki temu Polacy pracujący w Norwegii mogli liczyć na preferencyjne warunki do końca roku 2020. A w praktyce od 1 stycznia limit odliczenia ulgi policyjnej w Norwegii wynosi 1360 zł, czyli praktycznie nic. Nowe przepisy obligują do uwzględnienia w zeznaniu podatkowym z kraju stałego zamieszkania, czyli tam gdzie jesteście rezydentami, informacji na temat wszystkich zarobków. I zmiana w tej uldze abolicyjnej dotyczy każdej osoby wyjeżdżającej do Norwegii w celach zarobkowych, która jest zameldowana w Polsce lub jest w związku małżeńskim, czyli jest rezydentem podatkowym w Polsce. Tu jeszcze bym chciała wrócić do ewentualnych waszych pomysłów, jakie macie, czyli na przykład wymeldowanie się lub zmiana statusu cywilnego do tego też dochodzi. Nie przyczyni się to do, nie przyczynią się te, te zmiany wasze i te pomysły, nie przyczynią się w żaden sposób do uniknięcia podwójnego opodatkowania, czyli tego dopodatkowania, ponieważ. E w takich przypadkach, gdy na przykład się wymeldujecie albo zmienicie stan cywilny, to z kolei wpływacie sobie negatywnie na rozliczenie norweskie, bo tracicie prawo do ulg z tytułu statusu pendler, o którym będę mówiła i utracicie możliwości korzystania z ulg podatkowych w Norwegii, które przysługują pracownikom w związku z opłatami mieszkaniowymi, komunikacyjnymi czy żywieniowymi. E więc tutaj naprawdę te pomysły czasami, które macie, one z jednej strony, z jednej strony spowodują, że może nie będziecie musieli rozliczyć podatków w Polsce, a z drugiej strony zabiorą wam ulgi podatkowe norweskie, więc tutaj też to trzeba mieć na uwadze. I tak jak powiedziałam, nie bójcie się tego rozliczenia polskiego, y, ponieważ y, na podstawie mojego doświadczenia zawodowego i, i was na, na, na waszych przykładach, y, my wykonujemy tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy rozliczeń, no dziesiątki tysięcy rozliczeń podatkowych i naprawdę to jest jakieś małe grono osób. Powiedzmy, że 10% osób, które pracują w Norwegii, muszą czasami dopłacić jakiś podatek w Polsce. I ta dopłata podatku to nie jest 10 tysięcy. No, czasami się mieliśmy ok jakieś przypadki, żeby nie była osłowna, no to mieliśmy y, przypadki osób, które musiały duży podatek zapłacić, ale to też się wiązało z dużymi różnicami podatku polskiego, norweskiego. Ale tak naprawdę to mówimy tutaj o jeżeli już naprawdę te 10% osób które muszą zapłacić podatek w Polsce to jest to podatek rzędu czasami 2000, półtora, czasami 400 zł to nie są duże kwoty więc ten dramat który tutaj w szczególności w 2022 jak ta informacja Doszła do wszystkich o tym zniesieniu czy tam y, zmianie w tej udze abolicyjnej, to rzeczywiście tutaj y, poruszenie było ogromne, ale całkowicie niesłusznie, i y, y, y to nie jest, te, te kombinacje nie są warte tego, co możecie stracić czy zyskać. Więc bardzo proszę, żebyście brali to wszystko pod uwagę. Ten podwójny podatek lub też to dopodatkowanie ewentualne, które mogłoby wystąpić, nie dotyczy osób uzyskujących norweskie świadczenia na terenie Polski, ponieważ też są takie osoby, które już w ogóle w Norwegii nie przebywają, są rezydentami polskimi, ale otrzymują renty chorobowe czy emerytury z Norwegii na terenie Polski. W tej sytuacji pomimo tego, że uzyskujecie dochody na terenie miejsca zamieszkania, wystarczy przedstawić w banku dokument potwierdzający wartość podatku rozliczanego w Norwegii. Bo są bardzo częste przypadki, często się do nas zgłaszacie, że wasze emerytury czy renty wpływają na konto polskie już pomniejszone podatek, bo bank potrąca podatek. Wystarczy okazać dokument, który potwierdza wartość podatku rozliczonego w Norwegii, w banku, a, a, skutku, a zaskutkuje to tym, że, że ta zaliczka na podatek pobrana przez bank zostanie zwrócona. Jeszcze tak tylko tutaj dopowiem, bo być może tak chyba będę musiała tu zmierzać do końca i nawet nie powiem, nie powiem wam o... Nie, nie przejdę do tych najczęściej zadawanych pytań, bo będę na dzisiaj kończyła. Jeszcze tylko podsumuję, że z obowiązku wykazywania zagranicznych dochodów w Polsce zwolnieni są pracownicy uzyskujący dochody w Norwegii, którzy nie są w związku małżeńskim, nie mają przydzielonego statusu podatkowego pendler, dedykowanego osobom samotnym, czyli mieszkają w Norwegii na stałe i odwiedzają Polskę sporadycznie, na przykład krótki urlop. E, też osoby mieszkające na terenie Norwegii po rozwodzie, gdy ich dzieci na przykład z małżeństwa są już dorosłe e, lub przebywają nie, lub przebywają pod opieką byłego współmałżonka. Osoby, które przeprowadziły się do Norwegii wraz z całą rodziną, przyjeżdżają do Polski co pewien czas tylko do własnościowej posiadłości czy, czy w ogóle w, w odwiedziny. E, Zatem to, 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 jest, to są te grupy osób, które nie muszą y, składać PIT-u w Polsce, y, a obowiązek tego złożenia dokumentu to dotyczy Polaków pracujących w Norwegii, y, którzy właśnie są rezydentami polskimi. No i warto zadbać o złożenie tych wszystkich deklaracji i dokumentów w terminie, żeby uniknąć ewentualnie podatkowych kar nakładanych przez Urząd Skarbowy w Polsce, czy też za granicą, bo bardzo często są kontrole Polskiego Urzędu Podatkowego i muszę tutaj powiedzieć, że te kary są, te kary są bardzo regularnie teraz nakładane za nieskładanie tych deklaracji. Już ten okres takiej karencji minął za rok 2023 już tutaj myślę, że litości nie będzie, a jeszcze tylko dopowiem, bo też często o to pytacie, że polski i norweski urząd podatkowy, one tak świetną współpracę mają między sobą i ta wymiana informacji jest tak płynna i szybka, że czasami nawet ja się dziwię, ponieważ ja w Norwegii, z Norwegią mam do czynienia od prawie 20 lat i te, zale te zależności między urzędami obserwuję sobie bardzo dokładnie i jestem bardzo tutaj czujna i i mocno to wszystko gdzieś tam przez moje ręce przechodzi często i, i bardzo dużo tych wszystkich dokumentów i tych różnych spraw mamy w ATS-ie. Więc naprawdę na podstawie mojego doświadczenia zawodowego mogę powiedzieć, że to ewaluowało bardzo. I tak jak kiedyś te urzędy, ta wymiana informacji między urzędami była, to trwało miesiącami, tak teraz yy, jestem w stanie... Dla osoby, na przykład, to, to właśnie tu powiem może na przykładzie, bo to najlepiej zawsze wychodzi, e, że miałam ostatnio przypadek osoby, która miała zajęcie komornicze w Polsce, ponieważ w Norwegii był niezapłacony podatek. Ten podatek wystąpił za rok 2022. Bardzo szybko dotarła informacja do Polskiego Urzędu Skarbowego, że, że ten podatek w Norwegii jest niezapłacony. Polski Urząd Skarbowy przesłał do podatnika pismo i od razu zajął konto. Te należności... Te należności zostały zablokowane na koncie. Całe konto zresztą zostało zablokowane, czy tam nawet kilka kont. I zgłosił się do nas ten podatnik, ponieważ. On był przekonany o tym, że ten podatek jest nieprawidłowo naliczony przede wszystkim. No nie podjął jakichś tam działań, które mogłyby spowodować ewentualnie odkręcenie tego podatku, bo Urząd Norweski był dość cierpliwy i długo wysyłał informacje o tym, że zalegasz z podatkiem, zalegasz z podatkiem, zapłać podatek i tak dalej. Podatnik nic nie robił. I w momencie, gdy dostałam tą sprawę, zostałam poproszona... Moje zadanie polegało na tym, aby zrobić korektę podatku norweskiego i zlikwidować ten zaległy podatek, czyli go wyzerować, ponieważ był nie rzeczywiście on był nienależny i był źle obliczony przez urząd. I moim zadaniem było to, aby zwolnić te pieniążki, żeby zwolnić zajęcie komornicze w Polsce. I powiem wam, że udało mi się to zrobić w dwa dni. Norweski urząd przyjął moją korektę, przyjął nasze wyjaśnienia dotyczące tego złego naliczenia podatku i urzędnik norweski nie przez telefon. Oni mają swoje specjalne systemy komunikacyjne. Norweski urzędnik poprzez właśnie ten system komunikacji skontaktował się z urzędnikami w urzędzie. Ten urząd, który się komunikuje, on, jest, on znajduje się w Koninie. Skontaktował się z tym urzędem w Koninie. Ten urząd w Koninie on rozsyła, to jest taka właśnie centrala, która rozsyła później po lokalnych urzędach skarbowych informacje, więc oni przetwarzają informacje w języku angielskim, ponieważ Norwegia wysyła informacje w języku angielskim i ten urzędnik w tym systemie wysłał informacje w języku angielskim do polskiego urzędu, z, tak, że, że ten podatek został naliczony niesłusznie i, yy, i że nakazuje zwolnienie yy, Tokom znak. Z tego, z tego zajęcia komorniczego i ten urząd dłużej trwała może interwencja nawet polskiego urzędu niż norweskiego, bo norweski urząd zadziałał w ciągu jednego dnia i jakby z siebie już to wszystko zrzucił i w Polsce jeszcze trwało to półtora dnia zanim to konto zostało odblokowane, więc naprawdę ten system jest bardzo teraz rozwinięty i, i ta komunikacja jest tak szybka i mają specjalne, powstały specjalne urzędy, które właśnie Służą do tego, aby komunikować się między, między krajami i, i działa to bardzo dobrze. Dlatego y, jeśli nawet zostaniecie z jakiegoś powodu zwolnieni z podatku, albo nikt się do was nie odezwie i nie powie, słuchaj, zapłać rozlicz podatek w Polsce, to uwierzcie mi, że oni mają jeszcze na to kilka lat i w ciągu tych kilku lat y, zamierzają kontrolować y, zasadność niezłożenia deklaracji podatkowej w Polsce. E, tym miłym akcentem na dziś skończę. E, mam nadzieję, że ten, cykl, że ten cykl tych audycji będzie dla Was pomocny i pozwoli rozwiać wasze wątpliwości dotyczące rozliczeń podatkowych. E, czekam na Wasze pytania, jeszcze i sugestie dotyczące tematów, które chcielibyście, abym poruszała w kolejnych odcinkach, e, a z kolei w kolejnym odcinku na pewno odpowiem na Wasze pytania dotyczące, myślę, tego, czy zgłaszać stany konta bankowego, gdzie zgłaszać majątek, czy trzeba majątek Polski zgłaszać, czy wykazywać emeryturę z Polski w Norwegii, czy rezygnować z Sildeskat na przykład i komu przysługuje ta karta. Powiem też o kryptowalutach, czy je rozliczać i gdzie o statusie pender, o odliczeniach i tym podobne. Dziękuję Wam za wsparcie i zapraszam do słuchania. Jeśli podobała Ci się audycja, zaobserwuj kanał, daj lajka like i wciśnij dzwoneczek. Jest to dla mnie ważna informacja, że powinnam nagrywać więcej i dzielić się z Wami swoją wiedzą. Chcesz, abym poruszyła ważny dla Ciebie temat? Wyślij mail na projektnorwegian.małpa.gmail.com Jeśli chcesz więcej rzetelnych informacji związanych z pracą w Norwegii, to zapraszam na www.pomocwnorwegii.com. Hadebra.